0: זמן מודעות עם זוהר. אז ערב טוב. השידור היום הוא, אני רוצה לעסוק במונח נשימה ועבודה אנרגטית, ואני רוצה קצת להסביר למה אני מתכוונת כשאני אומרת אותו, ואני רוצה קצת לשתף אתכם בתחנות במסע האישי שלי אל נוכח המושגים האלה. והסיבה שאני מנסה להסביר את זה בזמן הזה, גילוי נאות, שלא יהיה פה שום התלבטויות, ביום רביעי מתחיל קורס נשימה בי אחד, קורס מקוון, מעמיק, אל, לעבודת נשימה עמוקה ועבודה אנרגטית, וגם להכשרת מנחה נשימה. ואני, אחת התגובות שאני ככה מקבלת מדי פעם מלומדים זה, אל, שאחרי הקורס זה שהם באמת מטמיעים הרבה ממה שקורה שם, אבל אין להם את המוטיבציה לתרגל או לשבת למדיטציה ולעשות את התרגילים. וזה גרם לי להבין שאני לא מסבירה נכון משהו באיך שאני תופסת נשימה. מבחינתי, ו, וגם יותר מכך שזה, שיש פה משהו שאני רוצה להסביר ולשתף, ואני עוד אומר משהו נוסף אחד. וזה שבימים האלה אני עמוק עמוק בעבודה אנרגטית. ואז זו גם הזדמנות בשבילי קצת לשתף בדברים שאני עוברת עכשיו, ואיך הגעתי לנקודה הזאתי שזה סוג העבודה שאני עושה. אז אני אתחיל מזה שכבר שבועיים שלושה אני מאוד עמוק בחלימה. ממש... אני, אני שומעת את זה בקול שלי, אני מרגישה חצי ישנה, למרות שאני בהילה מהבוקר עד הלילה, גם בעולם של הלא חלימה, אני מרגישה את זה בעיניים שלי, שהן כזה כל הזמן מושכות אותי קצת פנימה, ובעצם אני מרגישה קריאה לעשות הרבה מאוד עבודה אנרגטית, שקשורה גם להתפתחות והתפיסה שלי, וגם לתהליכים שקורים כרגע... בעולם שלנו. ו... ולכן אני בעצם רוצה להסביר איך זה מחובר לנשימה. איך בכלל הגעתי לזה? אז אני אספר כמה דברים על ההתחלות שלי, ונראה איך נתגלגל משם. בעצם אפשר לומר שמגיל מאוד צעיר הגוף שלי משתמש בנשימה לא רק בדרך שכולנו משתמשים, אלא מגיל שבע רשמו אותי לחוג חלילית ואחר כך ניגנתי על חליל צד המון שנים עד איזה גיל שלושים כמעט, עשרים ושמונה ובעצם מודעות לנשימה הייתה לי מעצם זה שניגנתי על כלי נשיפה יחד עם זאת, בגיל, סביבות גיל 12, 11-12, אני זוכרת שהייתה לי תגלית, וזה שאפשר לנשום מהעיניים. ואני זוכרת שהסתובבתי מאוד מרוצה, ומודלקת כזה בשמחה, כשגיליתי שאני יכולה לנשום מהעיניים, וזה עושה מין תחושה אחרת. לא פיתחתי את זה יותר מדי. Uh, וגם אני ממש יכולה לומר שכילדה לא הייתי חשופה לעולמות הרוח ולא גדלתי בבית רוחני או בבית שיש בו מודעות מהסוג שאני עובדת איתה היום uh, וגדלתי די כזה פשוט uh, כן גם בגיל שבע זה ממש היה גיל מכונן כי שם בגיל שבע התחלתי ללמוד חלילית וגם התחלתי לחלום מה זאת אומרת התחלתי לחלום? זאת אומרת שבע, בגיל שבע חלמתי את החלום הראשון שזכור לי והיה מאוד מאוד דרמטי וליווה אותי בחוויה הפנימית שלי כילדה וגם כמבוגרת המון שנים. זה היה חלום שבו למעשה, כן, זה היה מין חלום שהוא גם קשור למימדים נוספים. אבל כל המכלול הזה היה בשבילי סוג של כאוס הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, חלמתי המון שנים וחלמתי דברים מעניינים והיו לי חוויות מוזרות, אבל לא היה לי שום הקשר או הבנה איך לעבוד איתם או מה עושים איתם, ולמעשה עד גיל 30 המסלול שלי היה מאוד רגיל, במובן הזה שהייתי די אבודה פה בעולם הזה, טוב, אולי לא רגיל. בגיל 21 ממש לא יכולתי להכיל את כל מה שקורה, התחלתי לקחת אה, אה, תרופות שפשוט הרגיעו והרדימו אה, וככה עשיתי שלושה תארים באוניברסיטה ועבדתי באוניברסיטה ו, אה, והיה איזה רגע שרציתי אה, להיכנס להיריון ולקראת הכניסה להיריון רציתי להתחיל לפנות את הגוף שלי מכל התרופות המרדימות שלקחתי ולמעשה ההיריון הפך להיות האדמה שלי, החיבור שלי היותר יציב ומקורקע וביחד עם ההיריון וביחד עם, ה... עם ההורדה של התרופות למעשה התחלתי קצת לראות אנרגיה כזה בקטנה ומשהו חדש התחיל, בעצם התחילה לי אדמה בחיים, התחלתי, נהייתה לי מין מחויבות בעצם לחיים האלה ברגע שקלטתי ישות נוספת לעבור דרכי ושם התחיל מסע מסוג אחר ואחרי כמה שנים שבהם ממש לא נשמתי היקום התחיל לאותת לי לחזור לנשום, מה זאת אומרת? Um, הייתי בהיריון, uh, ילדתי, לא השתמשתי בנשימה בלידה, לא הייתה לי שום מודעות ללידה, הייתה לי לידה די קשה. Um, ואחרי שילדתי, um, החיים שלי הגיעו לאיזה נקודה שדרשה שינוי גדול נוסף מעבר ללהיות uh, אימא. והרבה דברים התחילו להתפרק, הרגשתי שאני לא יכולה להחזיק יותר את העבודה שלי באוניברסיטה, המערכת הזוגית שלי כבר לא החזיקה, ולא היה לי שום קצה חוט מה לעשות עם זה, חוץ מחבילה של קלפים של חיות, קלפים שמנים, שהקלפים שחזרו אליי שוב ושוב היו הדולפין והלוויתן, שהם יונקים ימיים. ושהנשימה והמעבר בין מימדים, כל הזמן בין המים לאוויר, מאוד דומיננטי אצלהם. ומשהו בקלפים האלה פשוט אמר לי, תתחילי לעבוד עם נשימה. תתחילי לשחק עם נשימה. לא היה לי שיטה. לא היה לי דרך, או לא, לא ידעתי מה לעשות עם זה. זה פשוט, זה מה שהגיע. הייתי אז בתקופה מאוד לא פשוטה, לא היו לי כמעט הכנסות. אה, גרתי, בשכונה ד', בבאר שבע, בדירה ממש מיוחדת, אבל באמת בצמצום רב, ובלי יכולת או הבנה במי ואיך להיעזר. לא ידעתי בכלל שיש עולם ניו אייג'י או של מודעות או משהו כזה, לא ידעתי שיש עולמות כאלה. ואני רק זוכרת יום אחד שאני מגיעה הביתה ואני מתיישבת על השטיח ואני אומרת לעצמי אני חייבת, חייבת, חייבת לחשוב מחשבה חדשה. אני לא יכולה יותר לחשוב את המחשבות שיש לי בראש. אני זוכרת שהדלקתי נר, עשיתי קצת נשימות כזה אינטואיטיביות ופשוט עצמתי את העיניים ואמרתי עכשיו אני צריכה מחשבה חדשה. אני צריכה רעיון חדש אני לא יכולה יותר לשמוע את הקול הפנימי כמו שהוא מדבר איתי. זה בעצם כאילו היו כמה גורמים, גם משהו בחיים שלי ממש היה זקוק לשינוי, גם לא ידעתי איך לעשות אותו, גם קיבלתי את הנשימה, גם הייתה לי מין חוויה פנימית של כלא כל כך נוראי שאני חייבת מחשבה חדשה. ו... כאילו משהו בכל הסדקים ובהתכוונות הזאתי וגם בקרקוע שהגיע עם להיות אימא, למעשה יצר תשתית שבה התחלתי לחוש אנרגיה. התחלתי לדרוש משהו מעצמי, מהבריאה. הבנתי שכל הניסיונות שלי ל... ללכת בתלם הם לא מצליחים, אני לא מצליחה להחזיק, זה לא שהם לא מצליחים, הצלחתי מאוד באוניברסיטה וכאילו הכל היה בסדר אבל אני לא מצליחה להחזיק את זה. והרגשתי מאוד לבד כי הייתי אימא לבד והייתי מתחייבת איזושהי הדרכה. ספר שהגיע לידיי היה ידי אור של ברברה ברנן שיש לה גם מכללות לדעתי בעולם או אה, בתי ספר שהיא מלמדת ראייה והילינג והיא למעשה אה, יש לה ראייה מאוד מאוד בהירה והיא ממש יודעת לראות את ההילה של שדה האנרגיה האנושי ושל דברים נוספים. זה איכשהו ספר שרכשתי אה, כמה שנים קודם כשהיה לי כסף ואני זוכרת שכשהייתי ליד המדף וראיתי אותו אמרתי Hmm. זה ספר שכדאי שאני ארכוש כי הוא ממש יקר ויכול להיות שיום אחד אני ארצה אותו ולא יהיה לי כסף לרכוש אותו. וככה רכשתי אותו למרות שממש לא הייתי עוד בעולמות האלה. ופתאום ארבע חמש של... שנים אחרי זה הגיע הזמן של הספר הזה, ובו בעצם היא מתארת במובן מסוים את השדה אנרגיה. אז התחיל להסביר לי כל מיני תחושות וחוויות ויחד עם הנשימה, למעשה הגוף שלי התחיל להתעורר. מה זאת אומרת להתעורר? אני נשמתי והתחלתי לחוות חוויות חדשות. אני נשמתי והתחלתי לראות מראות חדשים. אני נשמתי והתחלתי לשמוע קולות חדשים. אני נשמתי והיכולת שלי לנוע ממימד החלימה למימד המציאות ממש ממש גדל. בעצם אני התחלתי, עכשיו מה זה נשמתי? המצאתי לעצמי תרגילים. שיחקתי עם הנשימה, ספרתי על שאיפה, על עצירה, על נשיפה, לא היה שם שום דבר מסודר. אבל עצם זה שבעצם התחלתי לשחק עם הנשימה, המשמעות של זה הייתה זה שהתחלתי לשבש את הרגלי הנשימה שלי. התחלתי לשבש את הבסיס של הקיום שלי. כי האופן שבו אנחנו נושמים, הכמות, הקצב, האיכות, ההעמקה, הנוכחות, זה למעשה קובע את הרמת מערכת יחסים שלנו עם עצמנו ועם העולם. אז ברגע שהתחלתי טיפה לשבש את הנשימה, למעשה שמטתי את הקרקע מתחת לרגליי. בעצם התחלתי להזיז דברים ולארגן מחדש את כל החדרים ואת כל המבנה. לא הבנתי את זה אז. היום אני יכולה לספר סיפור מסודר, אבל אחד הדברים כשאנחנו... בנשימה ועבודה אנרגטית זה שהנשימה כל הזמן מחברת, מנכיחה, ואז האנרגיה שאנחנו מקבלים כל הזמן לוקחת לעוד מקומות ופותחת עוד ערוצים. והרבה פעמים בזמן נובע אתה לא מבין בשביל מה ומה הערך של זה ולמה לעשות את זה, כן? ורק כשאתה מסתכל אחורה אתה בעצם יכול לראות שיש פה איזשהו מסע ואיזשהו תהליך של בניית עוצמה. והעוצמה היא לא רק מהנשימה, זה לא שאני יושבת ונושמת בבית ועושה תרגילי נשימה, זה ממש לא מה שאני עושה. וגם אז זה לא מה שעשיתי, אלא הנשימה למעשה חיברה אותי לכל מיני מקומות בתוך עצמי. היא חיברה אותי לגוף, היא חיברה אותי לנפש, היא חיברה אותי לנשמה, היא חיברה אותי לחלימה, היא חיברה אותי לתודעה. היא חיברה אותי לאלוהות, היא חיברה אותי לפלנטה, כי זה מה שהיא עושה. כשאני נושמת, כל הגופים מקבלים מהנשימה הזאתי. ואז, למשל, אם אני נושמת בטבע, אז היא יוצאת החוצה. מה זה לטבע? למדשאה בפארק העירוני, כן? או גם אפשר בטבע, כן? אני מתחילה להתחבר לאלמנט האדמה עם הנשימה. זאת אומרת, מה שהנשימה התחילה לעשות זה להניע. תהליכים בתוכי, וברגע, ו, ובגלל שאני אמ, ממש חיפשתי מחשבות חדשות, אז תוך כדי הנשימה שיצרה תנועה, כל ההתכוונות שלי באופן מאוד אינטואיטיבי הייתה גם לעין השלישית, כי באופן טבעי אני כן די חולמת הרבה, ונוצר מצב שאני נושמת ומתחילות להגיע מחשבות חדשות. אני לא ידעתי אז שיש מילה כזאת תקשור או שיש קטגוריה כזאת, אבל בעצם זה מה שהתחלתי לעשות. התחלתי לחפש מקום אחר בתוכי לדבר איתו. ו- ולא ידעתי אם זה בתוכי או אם זה מישהו, אבל אני דיברתי כאילו יש שם מישהו. כי פשוט הייתי חייבת עם מישהו לדבר, כי לא היה לי עם מי לדבר. לא היה מישהו בסביבה שלי שיכולתי לדבר איתו ושנתן לי משהו ש... שנתן לי תקווה, או חיבר אותי לעצמי, או הסביר לי משהו על החיים האלה. אז יש המון המון ניואנסים ותחנות, ואני מדלגת על המון המון אירועים שקרו שם בהתחלה, אבל בוא נאמר שההסכמה שלי לנשום ולהיות נוכחת בנשימה, למעשה התחיל לפתוח חלונות או דלתות בחדרים שבמבנה שלי, שהיו סגורים לחלוטין. עכשיו, הנשימה, מה שהיא עושה, היא גם מאירה בעין, אבל היא גם אה, מייצרת מצב של אה, חושים הרבה יותר ערים ב- בעין אה, וחדים. זאת אומרת, הנשימה מתחילה לרווח, לעדן גופים, להניע אנרגיה, ופתאום אפשר להתחיל לחוש דברים שלא חשנו קודם. אפשר להתחיל לראות את הדברים שלא ראינו קודם ולשמוע דברים, זאת אומרת היא מאוד מאוד מרחיבה. עכשיו אני חשבתי שכשאני אתחיל לנשום אני אהפוך למין בלון נפוח כזה ואני עוד יותר אתנתק מהמציאות, אבל בפועל מה שהנשימה עשתה זה קודם כל, קודם כל, קודם כל החזירה אותי לגוף והחזירה אותי לתקשורת עם גאיה. כי ביחד עם הנשימה קיבלתי המון הדרכה לשבת בחוץ. עכשיו, שוב כשבהתחלה התחלתי כאילו לשבת ולנשום, היה לי סף סבלנות מקסימום של שמונה דקות נראה לי נצח. טוב, אני מנסה, אני מנסה, שום דבר לא קורה. אבל לאט לאט ככל שנשמתי והתחברתי יותר וחיפשתי את המחשבות המעניינות האלה, וגיליתי שעכשיו הנשימה שלי הולכת לפה או הולכת לפה, ובהתאם לספר גם התחלתי ללמוד קצת על הצ'קות, אז בעצם כל נשימה שלקחתי התחילה לקריין מידע. זאת אומרת, התחלתי להבין שמשהו, יש לי ידע בתוך הגוף. הגוף שלי מדבר, הנפש שלי מדברת, משהו נפתח ומשהו מתחיל לדבר איתי. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חזקים היו שכאילו זה היה ממש כמו עץ, עבדתי אז מאוד חזק עם מודעות של עצים, כמה שיותר נכנסתי לגוף, ככה יכולתי לקבל יותר את התעודה שחיפשתי. מאיזה עולמות אה, גבוהים אה, או רחוקים או אלוהיים שבסתר ליבי אני חושבת תמיד ידעתי שהם שם ותמיד דיברתי איתם אבל זה לא היה חלק מהחיים היה יש את החיים ומה שצריך לעשות בהם ובחיים ובמה שצריך לעשות בהם הייתי אבודה לחלוטין אני ממש לא הצלחתי להבין איך עושים את הדבר הזה שנקרא חיים. לא, לא הבנתי. ו, וכל משימת חיים כזאת שגדולים עושים, ממש ממש הבהילה אותי. וברגע שהתחלתי לעשות נשימה ועבודה אנרגטית, זאת אומרת להתחיל להניע אנרגיה בשדה שלי, הרגשתי פחות אבודה. היה למה להתחבר שהוא קרוב אליי. שהוא מוכר לי, שהוא ידוע לי. הנשימה עוררה גם את הזיכרונות השמנים שלי, כי הנשימה מלבה את הניצוץ, נכון? אתה נושף על הניצוץ והלהבה מתלבה, והניצוץ הזה מגלם זיכרונות ופוטנציאלים וחלומות, וגם החלומות שלי התחילו פתאום, כאילו התחלתי להבין איך לעבוד איתם. כי הנשימה היא מקור לידע. אנחנו בכל נשימה שלוקחים, אנחנו בעצם מכניסים לתוכנו חלקיקי ידע על הבריאה כולה. עכשיו, זה לא שמיד אתה מבין מה לעשות עם זה, וזה לא שמיד יש לך סיפור, יש לך חלקיקים. אבל אני כן יכולה לומר שתוך כמה חודשים, למעשה משהו התחיל לקרות, שעוד ועוד רציתי להיות במקום הזה. וזה לא היה מדיטציה, כן היה אלמנט מדיטטיבי, חלימתי, כי בעצם הנשימה יכולה לעזור לנו להיכנס למרחב שהוא גם מאוד גופני, וגם לחבר אותנו למימדים אחרים, אז זה כן מין תפר חלום כזה. אבל בשום שלב לא ישבתי לעשות תרגיל נשימה. ישבתי, חיפשתי את המחשבות, תוך כדי זה נשמתי, ולמעשה תוך כדי זה התחלתי להניע אנרגיה בשדה שלי. במקביל אחד הדברים שקרו, זה שהייתה לי מין אינטואיציה להתחיל לנשוף דרך כפות הידיים, ועל ידי כך התחלתי לחוש בצורה הרבה יותר קונקרטית אנרגיה, והתחלתי לעשות הילינג. פתאום הבנתי שיש פה משהו. ככל שזה יתפתח יותר ויותר, בעצם הבנתי שאני לא חייבת להניח את הידיים על מישהו כדי לשלוח לו אנרגיה. ועם השנים בפיתוח מיומנויות, וזה שנים שבהן ישבתי שעות, זאת אומרת, חקרתי, למדתי, התנסיתי, ישבתי שעות, זה בעצם אני נכנסת פנימה, נושמת, נכנסת לספרייה, מתחברת לכל מיני ארכיונים או קטגוריות או ישויות או מרחבים, לפעמים מאוד ארציים, מאוד פלנטריים, לפעמים לחיות, לפעמים למלאכים. כן, אצלי אין היררכיה במובן הזה. כל ידע הוא ידע מקודש, והנשימה מחברת בין האלוהי לפלנטרי. וככה למעשה התחלתי לתקשר עם גאיה, ולעבוד עם תדרים פלנטריים, ולא ידעתי לקרוא לה גאיה. קראתי לזה אדמה, כן? ואחד הדברים הראשונים שעשיתי באמצעות נשימה היה להיפטר מכל מיני צרות פיזיולוגיות שהיו לי, שזה נשימה ועבודה אנרגטית. היה לי סינוסיטיס כרוני מגיל 21, שהיה איזה שנה שלי, הייתי גננת, סייעת גננת, ובעצם הייתי כל הזמן בגן ילדים עם ילדים עם נזלת, וזה היה בארצות הברית והיה קר, ומאז היה לי בעצם סינוסיטיס כרוני. ובאיזושהי אינטואיציה אמרתי, אוקיי, okay, אני אקח נשימה בצבע מסוים, אני אכוון אותה, אני אעצור, זה ייספג, אני אנשוף את הפיכסה החוצה. שוב, זה גם היה בהשראה הספר של ברברה ברנן, שגם אם אני, אני באמת לא זוכרת מה כתוב בו כל כך, אבל אני זוכרת את הידע שהתעורר בי בעקבות הקריאה בו. זאת אומרת, הוא היה מפתח להמון המון ידע. ובאמת תוך כמה שבועות נפטרתי מהסינוסיטיס הזה באופן מוחלט, סבלתי מתחורים אחרי הלידה, וזה ממש חוויה קשה וממש לא נעימה, ואמרתי, אה, ah, אוקיי, אני אשאף מפי הטבעת ואני אמשוך אנרגיה מהאדמה דרך פי הטבעת ואני אתחיל לאסוף את ה... זה, ובאמת, זה לא שזה לא חזר מדי פעם, אבל זה פתר לי 80% מזה, ולפעמים היו קריסות, כי לפעמים עבדתי מאוד חזק עם צ'קרת הבסיס, או הצ'קרה השנייה, ואז, או נכנסים תדרים מאוד חזקים, ואז לפעמים יש איזה קריסה, אבל למדתי לאסוף את זה חזרה. זה דברים שהתחלתי לטפל בהם, כאבי ראש, מגיל, כבר הרבה שנים קודם עבדתי עם קריסטלים וכל מיני דברים והיה לי אינטואיציה לקריסטלים אבל פה יכולתי לחבר אותם שוב עם נשימה. והדבר הכי מגניב זה שהייתה לי תינוקת ויכולתי לעשות איתה דברים שנגיד הרפואה לא תמיד תמכה בי בהם. בשנים הראשונות שלה עוד נעזרתי בשנה הראשונה שלה עוד נעזרתי ברפואה אבל אפשר לומר ש... שנה לתוך נשימה ועבודה אנרגטית ושחררתי את השדה של רפואה קונבנציונלית מהחיים שלי. כן עברתי להיעזר בכל מיני רפואת תדרים, כי שוב הנשימה מאוד מעדנת ומאוד מרככת וגם רציתי, התחלתי להבין שכל דבר שהגוף שלי עושה הוא תוצאה של אזור בשדה שלי שלא מטופל. בעצם התחלתי להכיר את שדה האנרגיה שלי והתחלתי לעבור צ'קרה צ'קרה ולהתחיל להבין איך מפעילים אותה. ואיך עובדים איתה. היום בדיעבד אני יודעת להבין שסידרתי את המרכבה שלי, לפחות חלק ממנה, בשלוש שנים הראשונות. ובעצם עד שכל הצ'קרות שלי היו בוהקות, פתוחות, זורמות, אה... מהירות, שאני יודעת לעבור מצ'קרה לצ'קרה, והגעתי למצב מיומנות שיכולתי להתחיל לחוש אור. אפילו לא זרימת אנרגיה. שזה משהו אחר, יש עקצוצים, יש עננים, יש ישויות, יש נשמות. באמצעות הנשימה וחידוד החושים התחלתי לייצר לעצמי מין קטלוג של מה זה מה, אבל הגעתי למצב שאני יכולה להרגיש את הצ'קרה שלי, אני יכולה לשאוף מתוכה, אני יכולה לנשוף מתוכה, אני יכולה להזרים מצ'קרה לצ'קרה, אני יכולה להזרים מנקודות שונות בשדה, זאת אומרת, מפה לפה, מפה לפה, ולהרגיש את זה. בעצם, הנשימה עזרה לי להבין שיש לי שדה, והשדה הזה הוא גם הגוף שלי. ובעצם, אם אני לא רוצה שיגיעו לי כל מיני תקלות למרחב הפיזי, אני צריכה לטפל בהן בשדה, לפני שהן הופכות להיות, למשל, גשמיות. ואם הן כבר גשמיות, אז אני מטפלת בהן, ועל ידי כך מארגנת את השדה שלי מחדש. זה בעצם להיות מאסטר של שדה האנרגיה שלך. זה דבר ממש בסיסי, ואני זוכרת שכשהתחלתי לפענח את הדבר הזה, לא הבנתי איך לא מלמדים את זה בבית ספר, איך לא מלמדים אותנו לעבוד, כי לכל צ'קרה יש מבנה אחר ותדרים אחרים. היא דורשת טיפול אחר. ולהתחיל למשוח חוטים של אור, אני יכולה לומר שהיה איזה שלב שאני חושבת שכמו הרבה נשים בפלנטה הזאתי, המיניות לא הייתה לי פשוטה ועברתי שם חוויות לא פשוטות והיה איזה שלב שהיה איזה חשד למשהו לא תקין שם ואמרתי אני מטפלת בזה ואני טיפלתי בזה בנשימה ועבודה אנרגטית נשמתי לאזורים עצרתי ניקיתי שחזרתי זיכרונות שחררתי זיכרונות עד שהגעתי לבדיקה נוספת והאזור נוכה לחלוטין ובזאת סיימתי לגמרי את כל המערכת שלי עם הבריאות הקונבנציונלית במובן מסוים. הנשימה למעשה והעבודה האנרגטית עזרו לי להבין שאני יכולה לסדר את הגוף שלי. עכשיו, זה לוקח זמן לסמוך על זה. זה לוקח זמן לתת לזה אמון, אבל אני כן יכולה לומר שככל שהשנים עוברות, גם כשהגוף שלי מגיע למצבי קצה קיצוניים, וזה קורה. זה שאני עושה עבודה עם נשימה זה מה שאני כל הזמן מתרחבת. אני הפסקתי לתפוס את עצמי כחולה כשקורה לי משהו בגוף, אלא להבין שאוקיי עכשיו הלב שלי עושה ככה וככה כי הוא מנסה לקייל או לסנכרן או להכיל תדרים חדשים. ואז הוא יוצא מאיזון קצת. למדתי להיות מסוגלת לשמור על נוכחות בגוף שלי במצבים רגשיים. לא נעימים או קיצוניים למדתי להישאר בנוכחות ולהצליח לייצב את עצמי ברגעים של בהלה. זאת אומרת הנשימה עזרה לי בנוכחות והניהול אנרגיה עזר לי בעצם לייצב את עצמי ולארגן את עצמי בסיטואציות שונות. עכשיו חשוב לי לומר שנשימה ועבודה אנרגטית לא יוצרות מצב שאתה לא מאותגר או שלא קוראים לך דברים מאתגרים. כי למעשה אתה כל הזמן בתנועה, אתה כל הזמן בהתפתחות, אתה כל הזמן בהרחבת חושים, בהתפתחות החושים, בהרחבת התודעה, בהרחבת החלימה, וככל שנשמתי יותר, חלמתי יותר, והגיעו תדרים מממדים רחוקים יותר, והייתי צריכה ללמוד לעבוד איתם. ו... ופה אני מתארת בעצם איזשהו מסע שהוא גם מאוד גופני, אבל הוא סופר נפשי. אני חושבת שהנשימה עזרה לי לא פחות להתמודד עם אתגרים נפשיים מאשר עם אתגרים פיזיים, אפילו הרבה יותר אתגרים נפשיים. למדתי עם השנים לא להתרגש מהגוף שלי, להבין שהוא יכול, כאילו עם נשימה ותשומת לב ומנוחה כשצריך וחיבור למקומות הנכונים כשצריך, הוא יכול להתמודד עם הרבה מאוד דברים. פשוט צריך לתת לו זמן. אבל את היציבות הפנימית הזאתי, להכיל מצבי קצה או כאבים מוזרים ושונים במקומות שונים, כאילו זה לוקח זמן למצוא את החיבור הזה, שאתה יכול לסמוך על עצמך. עכשיו, לא לכולם זה מתאים, אבל בשבילי נגיד הרפואה המודרנית הייתה מאוד מאוד קשוחה, ומהרגע שהתחלתי עם הנשימה היא הייתה כמעט בלתי אפשרית יותר. ושוב, אני נעזרת בהומאופתיה, באיזון חיים, בכל מיני דברים אחרים שעוזרים לי, אבל שבעצם לוקחים בחשבון את השדה שלי, כן? גם ברמה הנפשית, כן? לוקחים בחשבון את השדה שלי. הנפש היא שכבה <אח> של תדרים. איך אני עובדת עם רגשות ונשימה ועבודה אנרגטית, איך אני מתעלת, למשל, רגשות חזקים זה אנרגיה מאוד חזקה. איך אני יכולה אנרגטית לדחוף אותם דרך האגן וכפות הרגליים לגאיה כדי לקרקע ושהם יהפכו להיות ערוצי יצירה עבורי? הגשמה היכולת להגשים את הדברים שאני עושה מגיעים קודם כל מלהבין מה אני רוצה להגשים, מאיפה זה מגיע, מהחיבורים שנוצרים. בזמנים האלה שיש נשימה ועבודה אנרגטית. אז בעצם כשאני נושמת בעבודה אנרגטית, אני לא במדיטציה, אני לא מנסה להשקיט את המחשבות. אני לא מנסה לרוקן ממחשבות. אני לא מחפשת שקט, זה משעמם אותי. אני מחפשת שיהיה לי מעניין. לי זה ממש ממש חשוב. ש... עכשיו, לא במובן של להתמכר לרעיונות, כן? לפעמים אני צריכה מאוד להשקיט ולהרפות כדי לקבל את הדבר שאני מרגישה שהנשמה שלי או התודעה שלי כמהה לו או הגוף שלי או הנפש שלי. אז היו הרבה הרבה מאוד שנים שנשימה ועבודה אנרגטית היו מאוד קשורים לחיזוק הגוף שלי, לפיתוח השדה שלי, להרחבת התודעה שלי ובהמשך לעבודה עם תדרים מאוד מורכבים או כאוטיים. שאפשרו לי לבנות את העוצמה שלי בצורה הדרגתית, כן? אבל במקביל לזה, היום שאני גם מסתכלת לאחור, ובטח בשנים האחרונות, אני הרבה יותר עסוקה בעבודה אנרגטית שהיא לא קשורה רק, אל, רק אליי, במובן הזה שכן, אני עובדת, הגוף שלי הוא כמו מכשיר תדרים. הוא כל הזמן בקיול, הוא כל הזמן בעבודה, אני אשתף את כלים, אני מנקה את המכולת פה, אני, 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 אני יושבת עם הבת שלי, אני בעבודה בפגישת צוות, אני מלמדת במקביל לזה, כל הזמן אני בהקשבה ואני בדרך כלל נמצאת בעוד שניים שלושה מקומות במקביל, לא כי אני מפוזרת ולא כי אני מפוצלת, אלא כי השדה שלי רחב והוא... מקייל ומאבד אנרגיה מעוד מרחבים. אז אם פעם יכולתי להיות רק במקום אחד, או להיות ממוקדת רק בדבר אחד, אז היום למעשה אני יכולה להיות פרוסה על כמה וכמה דברים, כי יש לי מספיק עוצמה, והעוצמה נבנתה על ידי נשימה ועבודה אנרגטית. הידע למעשה כל הזמן אפשר לי, וחלימה כמובן, כי מה שמזיז את הגבולות של התפיסה שלנו זאת החלימה, ואם אני... כל הזמן נמצאת באותם גבולות של תפיסה אז אולי באמת אני גם לא צריכה את העוצמה הזאת כי יש לי את מידת האנרגיה הנחוצה לכך. בשנים האחרונות אני חושבת בעיקר מאז שאני בירו, הייתי בירושלים אמ�, אמ�, עבודה אנרגטית קיבלה תפנית גם התחלתי עם מסלול של אמ�, מעבר או נקרא לזה לימוד של קיום פרני, שזה יותר ויותר להתקיים מאנרגיה של אור ופחות ופחות להתקיים מאנרגיה של מזון ביולוגי. זה מאוד מאוד שינה את השדה שלי ואת האופן שבו עבדתי עם אנרגיה. וגם השהות בירושלים התחילה לשלוח אותי לכל מיני מקומות לעשות עבודה אנרגטית על מקום, בעיר. זה התחיל עוד ב-2010, זאת אומרת עוד לפני ירושלים כשנשלחתי לעשות עבודה אנרגטית בשטח אדמה במדבר וזה המשיך מאוד חזק בירושלים. ובירושלים זה כבר לא רק היה שמאני, זה כבר חיבר את הציר גם השמאני וגם הנקרא לזה המונותאיסטי. וזה um, היה מאוד מאוד חזק לדעת שאתה צריך ללכת למקום מסוים בעיר ולהניח יד ולנשום שם ולשים אנרגיה ולעבוד עם אנרגיה ממימדים שונים. אני יכולה לומר שבשלוש שנים האחרונות זה לקח קפיצה ממש ממש קיצונית, ממש גדולה מבחינת עבודה אנרגטית, ו... הגוף שלי כבר ממש משמש כמו תעלה או אה, רקמת חיבור להעברת תדרים ממקומות למקומות אבל לא רק הגוף שלי, עבודה אנרגטית מבחינתי זה להכין פקעות אנרגטיות שאני שותלת בארץ ובעולם כולו כדי לסדר נתיבים אה, של אנרגיה אה, בתוך האדמה Uh, זה אומר להבין שאני צריכה להיות במקום מסוים בזמן מסוים ואני לא יודעת למה ואני פשוט שם ואז להניח יד איפשהו או... ודברים די um, קיצוניים קורים זאת אומרת אני מוצאת עצמי במקומות uh, חריגים um, גם כשביוני um, כשלפנות בוקר הגעתי לאיזה לא הר געש רדום שממש קיבלתי הזמנה מהאדמה להגיע לשם, אז באמצעות נשימה מאוד, מאוד חריגה ושונה מאיך שאני בדרך כלל נושמת, שכשאני מלמדת נשימה זה מאוד למתן ולייצב את גוף הנשימה ולהרחיב אותו בצורה מתונה ועדינה, שם זה היה ממש לא ככה, זה הגיע למצב שכל הגוף שלי היה מנומל, לא יכולתי להזיז את ה... איברים שלי, וממש הרגשתי שנפתח שער מאוד מאוד גדול, ממש יכולתי לראות שכבות של עולמות מקבילים בתוך האדמה ובבריאה, ואנרגיה זורמת ביניהם, וכשזה הסתיים הדבר הזה, כולי הייתי מכוסה בנמלים שלא היו שם קודם, בכלל לא הייתה נמלה אחת. זאת אומרת, עבודה אנרגטית מזיזה משהו. זה תדרים, זה עוצמות עכשיו. זה לא כל אחד צריך לקחת את זה למקום הזה ולא כל אחד ייקח את זה למקום הזה. כן? מבחינתי הדבר החשוב ביותר זה שהנשימה והעבודה האנרגטית מרשתות כל אחד ומחברות כל אחד ומזרימות אנרגיה לכל אחד לדברים, למסלול המיוחד שלו. כן? ולכל אחד יש מישהו שהוא סופר, ויש מישהו שהוא נגר, ויש מישהו שהוא מטפל, ויש מישהו, כן? עכשיו, אני גם יכולה לומר שבעצם ככל שהתמדתי בזה, הלכתי ובעצם התקלפתי מזהויות. כי הנשימה כל הזמן מרחיבה, ואם אתה כל הזמן בנוכחות, אז אתה כל הזמן בתנועה, אתה לא יכול להישאר מי שהיית אתמול. הנשימה למעשה מביאה אותנו כל הזמן להתחדשות ולכן היא גם רפואה מונעת מאוד מאוד טובה. נשימה ועבודה אנרגטית זה לא רק נשימה, בגלל זה B כל כך חשוב לי כי ב-B, בקורס של B אני מלמדת את המודעות של מה עושה כל נשימה ואיך לעבוד איתה ואיך היא משפיעה. בגלל זה זה כל כך יקר ערך בעיניי להעביר את זה כי זה לא עכשיו אפשר גם רק פשוט לעשות את התרגילים והמודעות תגיע מעצמה. כן, אפשר לתרגל, וזה מדהים, כי זה ייקח כל אחד בקצב שלו. אבל זה בעצם להתחיל להבין, גם בבי וגם בקורסים האחרים, זה להבין את השדה אנרגיה שלנו, איך להתחיל לעבוד ולתפעל אותו. עכשיו, יש רמות, יש את הרמה הכי בסיסית. קודם כל, איך אני מייצרת? בריאות. בריאות פיזית, בריאות נפשית, בריאות נשמתית. עכשיו, בריאות פיזית זה משהו שונה מבריאות נפשית. בריאות נשמתית זה כבר בעצם בריאות של קרמה. זה כבר ידע מוסרי או ידע ערכי. עכשיו, כל מקום שאני נושמת אליו נותן לי את הידע להבין איך לתפעל את הדבר הזה, עד שבעצם אנחנו נהיים כמו טייסים בחללית הכי אה, אינטליגנטית והכי מפותחת והכי אה, מדהימה שקיימת, שזאת המרכבה שלנו. שדה האור שלמעשה הכניס אותנו למימד הזה, ושאיתו אנחנו גם יכולים לנוע למקומות אחרים. וזה אולי נשמע גדול, אבל זה בעצם צעדים מאוד מאוד קטנים ומאוד מאוד פשוטים, וגם לא צריך לפנות לזה את כל היום, פשוט צריך להבין איך זה עובד כדי להשתמש בזה. זה כמו שאם הייתי מקדישה... שעה לקרוא את ההנחיות של איך התנור שיש לי פה בבית עובד, אני בטוחה שהייתי יכולה להפיק ממנו הרבה תועלת. אבל אין לי את הסבלנות לקרוא את החוברת ההנחיות הזו, אני עובדת איתו בצורה כל כך פרימיטיבית, שגוזלת ממני לא מעט זמן ולא מעט משאבים, כן? שאם הייתי פשוט רגע קוראת את ההנחיות, הוא היה עושה בשבילי, שלא לדבר על וורד, כן? שכותבים ספרים. אני יודעת שיש פונקציות שאם הייתי מקדישה קצת <אח> זמן ללמוד אותן, הייתי חוסכת לעצמי כל כך הרבה עבודה, אבל אין לי את הסבלנות לזה, אוקיי? אבל פה, כשזה הגיע לגוף שלי, לנשמה שלי, לנפש שלי, לא רק שיש לי את הס... זה לא עניין של סבלנות, יש בי את הבעירה. ולא רק שיש לי את הבעירה להבין את זה לעצמי, יש לי את הבעירה להעביר את זה הלאה. זה מרגיש לי כל כך, כל כך, כל כך יקר ערך, וכל כך עוזר בכל כך הרבה רבדים. זה הופך אותנו לאנשים קשובים, רגישים, מזרימי שפע, נמצאים באושר של שימוש במשאב שתמיד יש לנו. זה מרחיב את התפיסה, זה, זה פשוט משפר את איכות החיים, זה מקדש את החיים על ידי זה שזה משפר את איכות החיים. עכשיו, זה לא רק נשימה. נשימה זאת פעילות גופנית עמוקה. היא נכנסת לכל תא ותא. והיא פעילות נפשית עמוקה. כי היא מניעה תהליכים בנפש, והיא נותנת לבית יותר רגוע, והיא מאווררת אותה. וזאת פעילות, זה לא סתם שמחובר לנו נשימה ונשמה, כי הנשמה היא אלמנט האש שלנו. והנשימה מלבה את האש, אז פתאום אנחנו מתחילים להבין, רגע, אני יותר ממי שאני חושב שאני. פתאום יש לנו זיכרונות, פתאום יש לנו ידע שאנחנו לא מבינים מאיפה יש לנו אותו. ומשהו נהיה שקט ורגוע בפנים, אבל גם מאוד מאוד ער. זה לא שקט ורגוע שלשנתי, אני ממש לא הבן אדם הזה. זה לא שאני נושבת וזהו, אני רגועה והכול בסדר. אני נושבת ואני רק מבינה מה עוד אני רוצה לעשות או צריך לעשות, או אה, כאילו זה כמו בעצם דלק. עכשיו, ברגע שיש בך דלק, אתה לא יכול לשבת בשקט, לפחות לא אני. אני, אני רוצה לבדוק מה עוד אני יכולה לעשות. ו, וגם אנחנו נמצאים היום בעולם ובמימד שיש מה לתת, בוא נגיד ככה, יש מה לעשות, יש איפה לעזור, יש איפה לשפר, יש איפה לתת יד. אז כשאני נושמת ועושה עבודה אנרגטית, אז יש לי גם מאיפה לתת. בעצם כל הזמן, כל הזמן הרחבה. היום אני יכולה לחוש דברים, אני, סתם אני אתן לכם ניואנס ממש, ש, שאני הגעתי לרמה שממש הייתי בשוק ממנה על עצמי. <אז> לפני שבועיים הרגשתי שאני רוצה להזמין, יש, נכון יש לנו שני מכלי גז לבישול, נכון? וכשאחד נגמר אז מז... פותחים את השני ומזמינים בלון. ו... אבל לא יודעת, רציתי שיהיו לי שני בלוני גז מלאים, וזה, מה אני אזמין בלון גז כשהוא לא ריק, וכאילו הסתבכתי עם זה. ואז רשמתי לי ביומן, יום חמישי, שזה היה, לדעתי, רשמתי את זה עשרה ימים קודם, ביום חמישי הזה והזה, בבוקר להתקשר ולהזמין גז. וגם אם נגמר, גם אם לא נגמר, אני מתקשרת. ובכל זאת מצפה זה לא קורה פה כל יום ו... וככה וגם לא הייתי בטוחה שיש לי עוד בלון. בקיצור לא משנה, הסתבכתי. בבוקר אני רואה את התזכורת להזמין בלון גז ואומרת מה אני אזמין וטוב. Uh, ואז אמרתי טוב הוא בטח יגיד לי שהוא בא רק עוד שבוע-שבועיים אז אין בעיה לפחות אני אזמין. אז הוא אומר אני באה הבוקר אני עוד שעה במצפה. אמרתי אוקיי ואז אמרתי, טוב, אני צריכה להיות פה כשהוא בא, כי הוא יראה ששני הבלונים אולי בסדר, לא יודעת מה. הוא הגיע אחרי שעה, ואמרתי לו, תקשיב, אני צריכה שדווקא תחליף לי את הבלון הפתוח, כי זה עוד סגור והוא מלא, אבל יש לי תחושה שאני צריכה להחליף אותו. ואז הוא אמר, מה? הוא בדק את הבלון, הוא אמר, מה, יש לך גז בכלל? הבלון הזה ריק. אם לא היית מזמינה עכשיו, עד הערב כבר לא היה לך גז בישול. עכשיו, למה אני מביאה את הדוגמה הזאתי? כי עשרה ימים קודם כבר ידעתי לרשום ביומן, להתקשר, ו... ומסתבר שגם בעצם באמת היה אפשר להחליף בלון גז, גם אם לא הייתי מתקשרת אליו בבוקר, הייתי מתקשרת אליו כשהוא היה נגמר בערב ומזמינה אותו לשבוע אחרי או משהו כזה. למה אני חושבת שזה קשור? כי משהו בחישה שלי הוא ממש רחב. וזה רק דוגמה לאחד הדברים שכשאנחנו כל כך בנוכחות ואנחנו כל כך במודעות זה לא רק בעניינים רוחניים זה לא רק כאילו וואו אני בכזאת נוכחות שאני מקבלת איזה מין מסר אה, להדליק קטורת באיזה מקום ולשאת תפילה לא, אני בנוכחות עד כדי כך שהבית שאני גרה בו הוא חלק מהאיברי גוף שלי אני חשה אותו אני יודעת מה חסר בו אני יודעת מתי צריך לעשות משהו מתי הבית מבקש ממני משהו? למעשה הגוף שלי הוא לא רק רחב ברוח, הוא רחב בחומר. אני עובדת עם החצר כמו שאני עובדת עם הגוף שלי. אוקיי, עכשיו החלק הצפוני של החצר מבקש תשומת לב, עכשיו החלק הדרומי. עכשיו אני צריכה לפתוח דלת בבית למזרח, כי הבית לא מקבל את ה... ואני יכולה לעשות את זה כי אני מרגישה אותו, כי השדה שלי רחב. אני חושבת שנשימה ועבודה אנרגטית למעשה עוזרים לנו להבין שיש לנו הרבה מאוד גופים. אנחנו נוכחים בהרבה מאוד מקומות, ואז אנחנו גם יכולים לחוש דברים שקורים במקומות אחרים. וזה היה עוד שלב של ממש מעניין בנשימה ועבודה אנרגטית, כי היה שלב שהייתי במין תקלה כזאתי, שלא ידעתי איך להתפרנס, ותמיד פרנסתי את עצמי ואת הבת שלי לבד, והיא הייתה בחינוך ביתי, וכל מיני דברים. ו... ובמצווה זה קצת קשה ורחוק והתחלתי לעשות טיפולים אנרגטיים מרחוק כי שוב הבנתי שאני יודעת להזרים אנרגיה הבנתי שאני יודעת לתפוס מה קורה באנרגיה במקומות אחרים על ידי חלימה אז למעשה העבודה שלי הייתה בבוקר להיכנס למיטה אחרי שככה התפניתי ובעצם לנשום ולחלום את הבן אדם לחלום בחלימה לא של שינה כן, להתחבר ואז להתחיל באמצעות נשימה ועבודה אנרגטית להתחיל להזרים אנרגיה בתוך השדה שלו ועם הזמן גם בעצם כבר לא הייתי צריכה לעשות את זה דרך הגוף שלי כי בעצם התפיסה שלי התרחבה מספיק עכשיו שוב אז לפעמים מגיע ספר כאילו ממש אני יכולה כזה כאילו, שוב להיות בעבודה אנרגטית והנשימה ומגיעה מודעות לספר ומגיעה מודעות ל... תלכי uh, למרכז המסחרי ותעזרי למישהו שם, או מגיעה המודעות של תיסעי לדודה שלך, או... כי הכל בעצם נהיה בזרימה. החלומות של הלילה הופכים להיות קונקרטיים ובעלי משמעות ממש כמו המציאות עצמה. וזה תמיד היה עבורי מאוד מאוד חזק, אבל הרבה שנים לא ידעתי איך לעבוד עם זה. אז היום כאילו אני ערה ביום ואני ערה בלילה. זה לא שאני לא ישנה, אבל אני חולמת, ותוך כדי חלימה אני מאבדת מידע. והמידע הזה, אני כבר מזרימה אותו, ואם אני מתעוררת ויש לי המון אנרגיה בגוף, אני יודעת מה לעשות איתה ואיך לדחוף אותה, או לפזר אותה, או למקד אותה. ואני חושבת שאלה מיומנויות ממש ממש חשובות בזמן הזה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו חייב להתחיל לפתוח את החדרים האלה ואת הארכיונים האלה. לא חייב, אבל זה, זה ממש בסיסי. והדבר הכי מדהים בזה בעיניי, זה שזה לא מצריך אביזרים, זה לא מצריך אה, מקום מיוחד או זמן מיוחד או תנאים מיוחדים. אני עשיתי את זה בתוך הכאוס הכי גדול של החיים שלי ובתוך השבר הכי גדול של החיים שלי. אימא שמגדלת לבד ילדה וצריכה לפרנס אותה ועוזבת את העבודה המסודרת שלה, כי היא לא יכולה יותר להיות בה, בתוך אתגרים פיזיים, בתוך אתגרים כספיים ובתוך מלא 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 פחד. אני בן אדם שהיה ממש ממש מפוחד. עכשיו, הפחד הוא קיים. כל פעם שאנחנו באים לדחוף את הקצוות, אבל הפחד שאני חייתי בו הוא לא היה כי אני ניסיתי לדחוף את הקצוות, הוא פשוט כבר לא השאיר לי מקום. והחיבור לגוף והחיבורים האלה למעשה עזרו לי להתחיל בעצם להתמודד עם הפחד או לחיות לצד הפחד או לשמור על האנרגיה שלי לצד הפחד. בשבילי זה פשוט היה לחזור כאילו לממלכה שהיא עובדת לפי החוקים שלי. שאני לא יודעת אותם, אבל זה קצת מין נעשה ונשמע, וזה היה כמו, אוקיי, כל הדברים האלה שכל כך הלחיצו אותי, אני לא חייבת לעשות אותם, יש לי אלטרנטיבה. ואז כשאני לא יודעת מה לעשות, אני עושה נשימה ועבודה אנרגטית. ומשם מגיעות התשובות. זה לא אני לא יודעת מה לעשות אז אני משותקת, זה לא אני לא יודעת מה לעשות אז אני מתחילה פשוט לעשות מכל הבא ליד. אני לא יודעת מה לעשות, או אני נמצאת בשאלה או במצוקה, או ברצון או בתשוקה, אני מתחברת. ואני מתחילה להניע את האנרגיה, ותמיד אני יכולה לעשות את זה. וגם אם לא מיד אני מקבלת את התשובה, וגם אם לא מיד אני מבינה מה קורה בגוף שלי, משהו זז. והוא זז טוב, כי הוא זז מתוך ההתכוונות שלי והוא זז מתוך נשימה וחיבור. עכשיו, אני באמת בן אדם של ספים, של קצה, כי כל פעם שגיליתי עוד משהו שאני יכולה לעשות, אני לא אמרתי, או oh, יופי, גיליתי את, את אמריקה ועכשיו אני לא עוזבת אותה. אני זוכרת שכשאנשים שאלו אותי, איך את עוזבת את האוניברסיטה? בדיוק סיימת דוקטורט ויש לך עבודה. כאילו, זה סוף סוף בעצם הגשמת את מה שאת רצית. ואני זוכרת שתמיד הייתי עונה, גם בעבודות אחרות, שהייתי טובה בהן והייתי עוזבת. זה שאתה טוב במשהו זה לא אומר שאתה צריך להישאר בו. אז עשיתי את המהלך שלי באוניברסיטה, אז עכשיו אני אעשה עוד ממנו? כאילו זה שאנחנו טובים במשהו, זה שאנחנו הבנו משהו, זה לא אומר שאני נשארת בתוך ההבנות האלה, זה אומר שעכשיו הבנתי את זה ועכשיו אני רוצה להבין עוד, או אני רוצה ללמוד עוד, או לגלות עוד. אז זה, 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 זאת מי שאני, וזה לא אומר שכל אחד הוא כזה, אבל אני כן מאמינה שכל אחד יכול מאוד להיעזר ולהתמך ולהתפתח ו... דרך נשימה ועבודה אנרגטית שזה בעצם להתחיל להכיר את שדה האנרגיה שלנו. וזה לא, מבחינתי זה לא רוחני, זה מכני. אני רואה את עצמי, אני לא רואה את עצמי כמורה רוחנית בכלל. אני, אני רואה את עצמי יותר כמו מהנדסת, לא שאני עושה מניפולציה אלא אני לומדת איך דברים עובדים, כן? ומאיפה אפשר להשיג ידע. אז אני יודעת להשיג ידע, אני יודעת למצוא מקורות מידע, ואני יודעת איך להשתמש בידע, ושום דבר מזה לא רוחני, זה סופר גופני, זה סופר מציאותי, זה סופר שייך לעולם הזה, זה סופר שייך לגוף, זה סופר שייך, לרגש, זה שייך, לפרנסה, זה שייך בלילה. איך אנחנו כאילו מתעלמים מ... Uh, שליש מהחיים שלנו, ומתמקד... יש כל לילה האנושות הולכת לישון. זה כל כך מוזר שאנחנו לא יותר מאיתנו בחקר של מה קורה שם. אז פשוט מקבלים את זה, כאילו כולם מכבים את האור הולכים לישון. איזה אקסיומו מוזרה. כל כך מעט אנחנו יודעים לעבוד עם uh, חלימה. ועם שינה, שזה כאילו מאגר אדיר של, של ידע, של השראה, של אה, מפגש אחר עם עצמנו. אז הנשימה למשל מאוד מאוד עוזרת לחבר לעולם החלימה והחלומות. היא מאוד מעירה אותו. היא גם עוזרת לנו לזכור יותר מה קורה שם. אז במקום להיעלם לשמונה שעות, אנחנו יכולים להתחיל לחבר ידע ממימד אחד למימד אחר. עכשיו, זה לוקח זמן ללמוד את זה, אבל כל צעד קטן שעושים הוא כזאת תגלית מרגשת ומשמחת, וגם אם בהתחלה אנחנו לא מקשרים את זה, ואני זוכרת שמהרגע הראשון שלימדתי נשימה, אמרתי, אתם לא תקשרו את זה, אבל עוד שלושה חודשים פתאום דברים יתחילו לזוז בכם, אתם לא תגידו, אה, זה כי התחלתי לעשות קצת נשימה. אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא מקשרים את זה, אבל אם כן נקשר את זה ונשמור על ההתמדה שם, ונתפתח עם זה, אז באיזשהו שלב, כל הידע שאני מביאה פה הוא מיותר עבורכם. הוא מיותר עבור כולם. כי הנשימה הופכת כל אחד ואחד למקור הידע שלו. זה בסדר לחלוק ידע, אפשר עדיין להמשיך להקשיב אחד לשני וללמוד דברים שהם לא מקור הידע שלי אבל מקור הידע של מישהו אחר. אבל הם לא צורך הישרדותי. הנשימה נותנת לנו עצמאות, והיא נותנת לנו גם מיומנות וגם שליטה, היא בידיים שלנו. נשימה ועבודה אנרגטית לא רואים עליך שאתה עושה את זה. אי אפשר למנוע ממך לעשות את זה. זה להחזיר את הסמכות אליי, את הידע אליי, ולהתחיל להשתמש במשאבים שיש לי, ולצאת מעוני לאושר. לצאת מהישרדות לשגשוג. ובדרך יש חוויות מטלטלות, אבל יש לנו את העוצמה לעבוד איתן. והחוויות המטלטלות לא באות להחליש אותנו. הן באות ל- לאתגר את העוצמה שלנו, כדי להרחיב אותנו סך הכל. שום דבר בעולם הזה הוא לא נגדנו. פשוט אנחנו צריכים לעבוד, ללמוד לעבוד עם כל דבר שמגיע. אם אני יודעת לעבוד עם הצרעה ועם הקרב ועם הארנבת, שום דבר הוא לא נגדי. אני רק צריכה ללמוד אותו, להבין אותו, לא לפחד ממנו, לנשום. אז לא משנה מה קורה לי, הוא שום דבר לא נגדנו. אנחנו לא במגננה, אנחנו בהתנסות, אנחנו בהתעצמות. זה הכל פה באף ובגוף. זה נורא 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 פשוט וזה נורא מתסכל, שזה לא יותר נגיש, ובאמת ו- 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 שלא מלמדים את זה בבית ספר. כי זה, זה, זה א', ב', אנחנו מלמדים אנשים, כאילו, 20 שיעורים להפעיל רכב, ועושים להם מבחן. אבל לא מלמדים איך לעבוד עם הגוף, עם הנפש, עם הזהות, עם האגו, עם הנשמה, עם הנשימה, עם אנרגיה. לא מלמדים אותנו לראות את השדות של האנרגיה או לשמוע את הצלילים שלה. ואין בן אדם שאין לו את המיומנות הזאת. יש אנשים שיש להם יותר חוזקות לכיוון אחד או יותר חוזקות לכיוון אחר. אבל אין מישהו שלא יתחיל עם זה ולא יתעורר משהו. ואז זה חוט, של שנים. צריך להבין שזה מסע. זה מסע של שנים, אבל לפחות יש דרך, יש כיוון, יש מיומנות, ואנחנו בתקופה שהכל קורה הרבה יותר מהר. ואז אם גם אני לא צריכה לפענח את זה לבד, כי מישהו כבר אולי הגיע קצת לאיזושהי מודעות שיכולה לתמוך בי, אז זה מאיץ הרבה יותר תהליכים. אני כל מילימטר פענחתי לבד, הייתי די במקום אידאוסינקרטי, שפה פנימית לחלוטין במשך, אה, הייתי אומרת כמעט 12 שנים. אה, אבל זה לא המצב, יש ידע שקיים, אני פשוט זה לא היה הערוץ שלי. אז... אני, היה לי ממש חשוב, גם למי שכבר סיימת בי, כן? אני, אני לא מדברת רק לאנשים שאולי חושבים ללמוד את זה, או, או לא חושבים ללמוד את זה, אבל פשוט רוצים לשמוע על הפוטנציאל שכל הדבר הזה מאפשר. היה לי ממש חשוב גם למי שסיימת בי. זה לא מדיטציה, זה חיבור. זאת עבודה אנרגטית. זה להתחיל לראות מה, לאן אני יכולה לנשום היום ומה זה עושה לי. וגם לא חייב להיות לכם ההידלקות שלי יש על הדבר הזה. זה ממש ממש מובן, והיום גם בעצם אין לי את הזמנים האלה, אני כבר לא יושבת שעות, אני כל הזמן גם בחלימה, גם בעבודה, גם בשטיפת כלים, גם בהורות, גם בניירת, כן? אמ, אבל אני כן יכולה לומר שאני כן מתחילה להרגיש ולראות איך כל העבודה הזאת הכינה אותי מאוד לתקופה שקורית עכשיו. אמ, גם ברמה האישית, להחזיק גוף ונפש ומרחב מואר ויציב ש... שמאפשר לי לתפקד בתוך כל הדברים שקורים ו... וגם ברמה הפלנטרית מבחינת חלומות ומסרים, ומס... זה לא בדיוק מסרים, ידיעות או... דברים שמגיעים לפתחי ודורשים ממני הרבה מאוד אנרגיה שקשורה לתהליכים עולמיים ופלנטריים גם ברמה האנושית, גם ברמה של גאיה, גם ברמה האלוהית זה המון המון צירים איכשהו בשבועות האחרונים, בשנים האחרונות מתנקז אליי המון המון ידע ו- 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 ונדרש ממני לא מעט זה-, זה תחום שאני פחות מדברת עליו בשידורים אני מרגישה שהוא קצת הזוי מדי ו- ושאם אין לו את ההקשבה הנכונה אפשר אפילו לחשוב על זה כיוהרה ואני ממש לא ניגשת לזה ממקום של יוהרה להפך מהכי הרבה ענווה אבל זה תחום שכאילו אם, משאל... אם... כאילו הייתם שואלים אותי מה את עושה בחיים הייתי אומרת אני עושה עבודה אנרגטית אני אה, קשובה לקריאה הפנימית ואני משתדלת לתת שירות ו... בהרבה הרבה מישורים ו... ורוב המישורים הם בכלל לא במרחב הגלוי לא יודעת אם רוב אבל לפחות שליש בוא נגיד שליש ויש את העבודה גם כשאנחנו נפגשים בצוות פה לפגישות צוות יש את העבודה שזה העבודה הנפשית שאנחנו עושות, להתחבר למקומות שלנו, לחצות את הפחדים שלנו, להבין את השדות אה, האנרגטיים, ואז יש את הפעולות. אוקיי, את כותבת מייל, אה, אנחנו פותחים עוד קורס, אני מלמדת. אבל כל זה, זה כל הדברים שכאילו בחוץ, אפילו איך שאני מגדלת את ה... מגדלת, אני כבר אומר, גדלה לבד, אבל איך שאני הורה, כל הדברים האלה הם נגזרות של העבודה האנרגטית שלי. עבודה אנרגטית שלי עיצבה את ההורות שלי, היא מעצבת את ההורות שלי, היא עוזרת לי להבין איך להתמודד בכלל עם הדבר הזה שהוא באמת אחד, אולי האתגר הכי גדול שלקחתי על עצמי <laughs> בחיים האלה. אז זה בעצם העבודה, וכל היתר הוא פשוט נגזרות. אני עובד על השדה שלי, אני עובדת על הנשימה והשדה שלי. ואז יש כבר את מה שקורה. אז אני חושבת שזהו להיום. אני מקווה שהצלחתי קצת להסביר את הכוונה שלי בנשימה ועבודה אנרגטית. אני כן אומר שבי אחד מתחיל ביום רביעי, וכמובן יהיו עוד קורסים של בי, וגם אנחנו לומדים נשימה בבית ספר בכל הקורסים, במינונים משתנים. בבי פשוט הנשימה היא בחזית, ובקורסים אחרים הרבה פעמים המודעות. היא בחזית ואנחנו מצרפים לזה תרגילי נשימה כדי להטמיע את זה לכדי עבודה אנרגטית. אבל למעשה כל הבית ספר מבוסס על נשימה ועבודה אנרגטית, מודעות ונשימה ועבודה אנרגטית. זה השילוב שלנו, מודעות, נשימה ועבודה אנרגטית. אז ב-B1 שנפתח ביום רביעי אנחנו עוסקים הרבה בתשתית. בתשתית של העבודה האנרגטית ובפתיחה וחיבור של הנשימה לגוף ולבריאות, לגוף ולנפש, לגוף ולזרימה בינינו לבין הבריאה ולגוף וחלימה. בעצם להתחיל לפתוח את החדרים האלה ולהבין איך לעבוד שם. וב-8 לפברואר מתחיל גם B2 שהוא פתוח לאלה שסיימו את B1, ששם אנחנו עובדים על הצ'קרות, על המרכבה, אבל חייבים את התשתית. כאילו זה, זה כן גוף ידע שהוא נבנה בהדרגה ואנחנו בונים שפה, יש לנו ממש שפה בבי ויש לנו, ואנשים כבר מדברים אותה וזה די מרגש. היה לנו מפגש סיכום של בי של הקיץ ואנשים פשוט, כבר נשימת הבסיס הפכה להיות כבר ממש כמו שפה שגורה והרבה מהם מתארים את הכלים שנתנו שם כעוגן מאוד מאוד משמעותי בחיים שלהם, במיוחד מאז אוקטובר, אבל לא רק. ככלים שהם משתמשים בהם בקליניקה שלהם, ככלים שהם משתמשים בהם לעזור למשפחה שלהם. מנחי קבוצות, יש כבר לא מעט אנשים שסיימו את בי וסיימו סטאז' ומנחים קבוצות. וגם אם אה, אתם לא רוצים להירשם לבי כרגע וזה לא מתאים, אז אני רק רוצה לשתף אתכם שפתחנו מאוקטובר בעצם פועל בבית הספר מרחב נשימה. שגם מי שלא רוצה את כל הידע ואת כל הזה, פשוט אה, מקום תומך נשימה, ש, שבו אפשר להיכנס שלוש פעמים בשבוע. ולקבל אה, הנחיית נשימה מהממת משתי נשות צוות של בית הספר כרמל ולירון ואורחי בוגרי בי המקסימים שעושים את זה גם אה, באהבה רבה ובהרבה הרבה יופי אה, וההשתתפות לא צריך הרשמה ולא צריך מחויבות היא כן בדנה אה, אבל המרחב הזה קיים כי אנחנו גם מבינים בבית ספר שגם מי שלא ירצה להעמיק וללמוד את זה לעומק הכלים האלה הופכים אה, להיות חלק משגרת חיים והם מאוד מאוד משפרים אותה. ואנחנו פתחנו את זה בעקבות המצוקה שהייתה וקיבלנו לזה תעודה ממש גדולה, יש עשרות אה, אם לא מאות אה, של אנשים שכבר נעזרים במרחב הזה. אז לירון, אם את יכולה גם להוסיף פה בתגובות אה, קישור לקבוצת וואטסאפ של מרחב נשימה למי שרוצה להתעדכן מתי זה קורה ואיך זה קורה. אני רגע אבדוק אם יש, אני לא יודעת אם אני אצליח לראות פה שאלות. אה, אני רואה שאין שאלות. בסדר. אה, אז אני ממש מודה לכם על ההקשבה. אה, כן, יש פה שאלות, או אין פה שאלות. אה, אה, אוקיי, איפה ללמוד על צ'קרות? אני חושבת שאפשר ללמוד אצל ברברה ברנן, וגם אנחנו... מאיה, את לומדת את זה איתי, במסלול השנתי אנחנו לומדים את זה בסמסטר השני בצורה מאוד מפורטת. אז... אבל ברברה ברנן ידי אור, היא... אני חושבת שזה מקור טוב. זה המקור שאני למדתי ממנו, אחר כך למעשה כבר כאילו למדתי מתוך עצמי, היא הייתה המפתח שלי למקום הזה. אז, um, וגם אנחנו מלמדים על צ'קרות במסלול השנתי השנה. אוקיי, um, okay, אז נראה לי ש... שזהו, ואם יש לכם איזושהי התלבטות גם, ואתם רוצים עוד עזרה, אם להירשם, לא להירשם, או רוצים להתחיל במשהו יותר קטן שקשור לנשימה, יש לנו גם קורסים קצרים שעוסקים בנשימה, נשימה ותדרי התקופה, נשימה ועבודה עם כאב, נשימה בזמני משבר וחרדה. רגע, אני רואה שלירון שולחת לי פה משהו. אוקיי, עוד שאלה מהפייסבוק. איך יהיה ללמוד את הידע הזה כולו דרך זום? יש בי חשש שזה יהיה עמוס אנרגטית לשבת כל פעם ארבע וחצי שעות מול המחשב, אשמח לשמוע איך את רואה את זה, האם את רואה בזה אתגר. אני לא רואה בזה אתגר, אני חושבת שהזום הוא נפלא, אני התחלתי להשתמש בו עוד לפני הקורונה כי אני גרה במצפה והיה לייצר מפגשים. אני חושבת שעצם זה שבן אדם יכול לשבת בחדר שלו, בשקט שלו, ולא בהכרח בקבוצה שיש בה רעשים, ומישהו נושם ברעש, ומישהו זז, ומישהו נכנס מאוחר, דווקא כמו להיכנס למרחב המקודש, כל תרגילי הנשימה אנחנו עושים בעיניים עצומות, אז זה לא גם לשבת ולראות ולהסתכל כל הזמן. זה, הזמן, זה הרבה זמן נשימה, זה הרבה זמן שכותבים במחברת. זה כן, זה כן סשנים ארוכים. זאת אומרת, גם כשאנחנו לומדים את בי בסופש מרוכז, בשני סופשים מרוכזים, זה הרבה שעות ישיבה. זה לימוד אינטנסיבי ומרוכז, כי אנחנו מנסים כאילו לא לפרוס אותו ארוך מדי, אבל גם אפשר בעצם אם מרגישים שזה ארוך מדי. אפשר ללמוד את ההמשך מהקלטה, זאת אומרת אפשר להגיד, את יכולה להחליט שאת נכנסת לשעתיים ואת השעתיים הנוספות את עושה למחרת או כשהקלטה עולה אה, בהמשך השבוע, זאת גם אפשרות לפרוס את זה באופן הזה. אה, אני יודעת שבמסלול השנתי אנחנו נפגשים מ-4 עד 7 וחצי, שזה קצת יותר קצר, רבע לשמונה, אה, אה, זה 45 דקות פחות וזה עובר ממש מהר. אז uh, אני, אני לא רואה אם זה אתגר, אבל uh, כמובן כל אחד צריך להרגיש בשביל עצמו. אוקיי, uh, okay, אז אם יהיו עוד שאלות כמובן אפשר לפנות ללירון וגם אפשר לכתוב פה ואנחנו נתייחס. תודה רבה על ההקשבה והנוכחות.